3: Excellent, mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, Lorraine Richard, députée du Parti québécois, fait une sortie en règle contre les maisons des aînés, mais aussi les priorités béton de la ministre Marguerite Blais. Avec Mme Richard, on s'entretient aussi de la commission Laurent sur le droit des enfants, dont elle a été une commissaire. Euh, mais d'adopter une autre charte, là, une charte de, du droit des enfants, et, et d'instaurer un autre protecteur, le protecteur des enfants ou commissaire des enfants, sont de vraies solutions assez concrètes. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un vadrouilleur à deux mètres en studio.
2: Bonjour,
3: hey, bonjour Charles Cavalier. Bonjour, Antoine. Correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal du Québec et le Journal de Montréal. Dis-moi, est-ce que l'ex-ministre, il faut parler comme ça, l'ex-ministre Marie-Ève Proulx, qui a dû démissionner, est-ce qu'elle a des alliés au caucus de la CAQ je ne sais pas si elle a des alliés,
1: mais publiquement, il n'y a aucun député qui a vraiment voulu prendre sa défense aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Okay. On a posé une question qui était assez claire à, à plusieurs élus de la CAC. Êtes-vous à l'aise de, de siéger avec Marie-Ève dans votre caucus? Il faut dire que Marie-Ève Prou fait l'objet d'allégations de harcèlement psychologique. Il y a eu une entente hors cours d'ailleurs, euh, on en reparlera, là, parce qu'elle est dénoncée par Paul Saint-Pierre Plamondon, le chef du PQ. Mais donc, il y a des allégations sérieuses d'harcèlement psychologique. Mm -hmm. Marie-Ève Prou a été exclue du Conseil des ministres euh, hier. Bon, euh, semble-t-il que c'était une démission... Euh, comment, comment on dirait ça, Antoine, une démission... Euh...
3: D'un commun accord, on pourrait dire. Mais il y en a un qui était plus d'accord que l'autre pour que Madame parte. C'est ça. <rire> Donc, elle n'est plus ministre, mais elle est toujours députée caquiste.
1: La question était, êtes-vous toujours à l'aise de siéger avec Marie-Ève dans votre caucus? On a posé cette question-là à plusieurs élus et ministres, comme Nathalie Roy, Daniel McCann, Pierre Fitzgibbon, Margaret Blair, Erica, le whip et Eric Kerr, Le WIP et Éric Lefebvre. Il n'y a aucun de ces élus-là qui a voulu répondre oui,
3: je suis à l'aise
1: de siéger avec Marie-Ève
3: OK. On peut écouter quelques-unes euh, des réponses ou des non-réponses.
1: Euh, de Merci. Est-ce que vous prenez ça au sérieux, le harcèlement?
2: On va revenir.
1: Ah. Est euh, Excusez-moi. Est-ce
3: mais... que vous l'appuyez? Est-ce que vous appuyez Mme Roux Ouh, alors c'est assez clair, hein, Charles? effectivement, il euh, y, y a... Pierre en fait, c'est clair dans la retenue, je veux dire.
1: <rire> Personne ben, ne dit oui. C'est ça, il y a Pierre Fitzgibbon même qui, 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 était, qui, était, qui travaillait quand même de, de, de façon assez proche avec ma, Marie-Ève Proulx parce que puisqu'elle était ministre de l'économie, elle était ministre euh, déléguée à l'économie au développement régional. Euh, monsieur Fitzgibbon dit qu'il s'entendait plutôt bien avec Marie-Ève mais bon, il laisse la rondelle euh, du coup, au bureau du premier ministre. Et euh, mais il m'a dit qu'on lui a posé la question, « Est-ce que vous, vous avez entendu des choses sur Marie-Ève Prou Et il nous a répondu euh, que, que, que oui, il a entendu la même chose que nous, qu'on a lu dans les journaux. Donc, lui, il était au courant euh, donc euh, Ça fait
3: longtemps que ça traîne. Notre collègue Marc-André Gagnon a écrit là-dessus en février ben, 2020. Hein? Il parlait des, des 14 départs euh, en 12 mois. Une source anonyme qui parlait
1: d'insultes, d'intimidation de la part de la politicienne. Euh, donc, c'est quelque chose qui, qui est là depuis longtemps euh, et, et il y a des, des députés de l'opposition qui se demandent pourquoi porte-t-elle toujours les couleurs de la CAQ. Il faut dire que comme députée, elle a une masse salariale, elle gère toujours des employés. Mais oui. Bon, M. Legault hier a dit qu'elle serait sous surveillance, donc que le, le, le bureau du premier ministre allait regarder comment elle gère son bureau de comté. Mais, mais reste que, bon, par exemple, euh, puis on l'a aussi en extrait, il y, a, il y a Catherine Fournier, la députée indépendante, qui, qui, qui estime que c'est un, un test de leadership pour François Legault, qu'elle ne comprend pas pourquoi Mme Proulx est toujours dans le caucus, on peut l'entendre.
2: Effectivement, je pense qu'il y, y a un malaise, en tout cas pour ma part, je ne parlerai pas pour mes autres collègues, mais c'est certain qu'on entend des allégations aussi graves. Euh, je pense que ce n'est pas nécessairement le comportement auquel on s'attend d'un député.
1: Et est-ce que vous croyez que c'est normal qu'elle continue de siéger à la CAQ? Qu'elle a des employés de compter, là? Bien,
2: je suis surprise, parce qu'effectivement, il y a eu des, des gens qui ont été retirés du caucus pour <rire> pas mal moins que ça, je crois, là, quand même, Dans le cas de M. Tardy, par exemple, c'est sûr que c'était la bonne décision à prendre, de retirer du caucus. Par contre, on parle d'un épisode, tandis que Mme Prouve, à mon avis, les allégations sont pas mal plus graves, et donc ça s'explique difficilement.
1: Donc, vous croyez que la chose à faire serait de l'exclure. Est-ce qu'elle peut continuer à siéger comme députée? Parce qu'il y, y a aussi des, uh, des faits qui touchent uh, des employés de son bureau de comté.
2: Tout à fait. Bien, si j'étais elle, je me poserais des sérieuses questions. Mais je crois que c'est euh, un exercice de leadership de la part du premier ministre. Je ne comprends pas pourquoi elle s'agisse toujours au sein du caucus de la Côte.
1: La question se pose. La question se pose. et Surtout que, comme elle comme le dit, Denis Tardy a été exclu du caucus pour ne pas avoir respecté les règles sanitaires. Après une pause de la CAQ, là, il a réintégré. été réintégré maintenant. Mais bon, lui, c'était une erreur, on peut dire. Une erreur de jugement, mais une seule. Tandis qu'avec Mme Proulx, il y a les cas s'accumulent. Donc, euh, pourquoi, euh, pourquoi cette clémence-là? Euh, il y a Dominique Anglade. Là, ça, c'est une, une citation qu'on va, euh, qu va retenir. Qu'elle dit qu'elle, ça ne serait pas toléré dans son caucus. Donc, un député qui ferait l'objet de telles allégations serait automatiquement exclu du caucus du Parti libéral. C'est clair, on va retenir ça. Hein? On va retenir ça. C'est ça.
3: Bon, euh, parlons de l'entente euh, à l'amiable qui oui. est survenue après les deux plaintes mm -hmm. d'une employée de circonscription de Marie-Ève On ne sait pas qui a payé. Parce qu'il y a un montant qui est venu avec ça, puis Paul-Saint-Pierre Plamondon du Parti québécois hein, ben se pose la
1: question, comme tu le disais tout à l'heure. C'est une bonne question. Qui a payé pour ça? On comprend que, logiquement, c'est des fonds publics qui ont été donnés. Euh, c'est pas marie Froux qui a payé de sa poche. Donc, euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon se demande qui a payé pour ça. C'est une question qui est légitime. Il euh, faudrait que quelqu'un y réponde. Là. Et puis, euh, je comprends que dans ce genre d'entente-là, euh, généralement, faut, faut, légalement, il ne faut pas le, le percevoir comme étant une preuve de culpabilité. Non. Sauf quand politiquement, euh, on a voulu... On est, on est, Lorsqu'on décide de régler de l'argent public, quand même, ça, ça, ça pose de sérieuses questions.
3: Ah oui. Sur Surtout s'il y a eu des dédommagements.
1: Ben voilà. Donc, euh, les, Ce qui est possible, aussi, mais on n'a pas le détail de tout ça. On n'a hein. pas le détail de tout ça. Mais il reste que les députés de l'opposition de l'ange paul Morceau continuent de, de, de poser des questions sur le comportement de, de Marie-Ève Proulx. Et ça mène aussi une autre question qui était la tolérance qu'il y a eu à l'égard de Mme Prou depuis longtemps. Parce que François Legault, euh, l'an dernier, là, lorsque, justement, lorsque Marc-André Gagnon a sorti son article, oui. il minimisait la chose. Vraiment. De la régie interne. Est-ce
3: que ça vous trouble?
1: Ça, il dit ça, non. Ça ne me trouble pas. Euh, donc, euh, c'est comme si le, le, le harcèlement psychologique, l'an dernier, ça ne l'inquiétait pas trop.
3: Mais mettons, nous, à sa place, peut-être qu'à ce moment-là, il se disait ce qu'on a instauré comme, euh, comme mesure, c'est-à-dire qu'il y avait comme un chaperon. Là, qui... Ou un coach, il a dit <rire> ouais, un coach. Je sais, mais tu je sais, j'essayais ne... d'éviter coach. Un entraîneur. <rire> <rire> donc, il y avait que, comme quelqu'un pour lui dire, de, pour l'encadrer. Mais il semble que ça n'avait pas fonctionné.
1: Ben, c'est ce que... Un an plus tard. Euh, la, la citation à retenir, parce que bon, euh, euh, le, le, M. Legault dit que c'est elle qui a démissionné, sauf que hier il nous a dit « Je suis obligé d'arriver à la conclusion qu'elle ne peut pas rester ministre. » Donc, elle a démissionné, mais... La conclu... Disons que François Legault avait déjà pris la décision dans sa tête. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'il est... Qui est obligé d'ennerver cette conclusion-là hier, c'est d'autres révélations qui ont été faites par Cogeco Nouvelle sur d'anciennes histoires d'harcèlement lorsqu'elle était à, dans le réseau de l'Université oui. du Québec. Euh, donc, elle a un passé là, où, visiblement, il y, a, il y a plusieurs personnes qui l'ont côtoyée au fil de sa carrière professionnelle, qui ont vécu de mauvais moments. C est, c est, et quand on est élu, euh, il, il reste qu'on de, demande à nos élus, disons, une exemplarité. Mm -hmm. Pas tout le monde. Donc, quel message s'envoie? Puis François Legault, bon, hier disait que lui, euh, comme gestionnaire, autant au, au privé qu'au public, c'est quelque chose qui tient à cœur, que c'est inacceptable et que, que pour lui, une bonne gestion, c'est comme une famille. qu'il faut faire ça de, oui, il faut être exigeant, oui, on, on veut être les meilleurs, sauf qu'il faut quand même que ça soit bien fait, que ça soit fait dans le bonheur, si je peux me permettre.
3: – Dernier sujet, Charles, chose rare depuis le début de la pandémie, vous avez fait des points de presse impromptus dans le couloir ce matin pour avoir ces réponses-là. Le, le, le public, peut-être, ne peut pas comprendre à quel point c'est euh, ben. novateur dans cette <rire> pandémie, mais c'est quand même spécial, puis ça aussi, ça fait partie pour nous ben, ici vous... d'un retour à la réalité oui, normale. Et vous vous
1: souvenez, euh, les, les auditeurs euh, se souviennent peut-être lorsqu'ils écoutent la, la, la télévision, les, 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 les chaînes de nouvelles continues comme LCN. Euh, qu'on qu voyait souvent dans notre ancienne vie, pré-pandémique, euh, les élus encerclés de journalistes qui posaient <rire> des questions. C'est ça. C'est ce qu'on appelle des impromptus de presse. Ça, ça et... s'est pas passé comme ça ce matin. Vous respectez les règles sanitaires. On respectait on les mètres. règles sanitaires avec une distance de plus de deux mètres. Tout le monde porte le masque. Mais il reste que c'est le concept d'un élu qui passe devant des journalistes et on l'arrête pour lui poser des questions. Euh, ça s'était pas vu depuis
3: un certain temps. Euh... C'est important qu'on fasse ça. Parce qu'on ne peut pas juste attendre, comme Geneviève Guilbault nous a dit l'autre jour, « Ah, ben j'avais rien à dire, donc j'ai pas fait moins de presse. » Ils sont rendus là, là, je pense, le pouvoir. Là. Ils pensent qu'ils ne parlent que quand ils ont quelque chose à dire. Et et, mais nous, on a toujours des questions. Et c'est aussi une autre, euh, Il y a 125 élus à l'Assemblée
1: nationale. Ce pas juste François Legault, Geneviève Guilbault, Christian ça. Dubé, euh, Paul Saint-Pierre, le qui n'est pas élu par ailleurs, Dominique Anglade et euh, Anon Massé Gabriel-Ladeau-Dubois. Il y a d'autres élus. Euh, pis, pis je ne veux pas pointer du doigt juste le gouvernement. Là, Tous les partis politiques ont, ont vécu ça avec la pandémie, c'est-à-dire qu'on ouais. met toutes les caméras sur certains élus choisis. Euh, je peux poser la question ce quand on a Pierre Arcan à l'Assemblée nationale ouais. euh, Député libéral, est, il est au purgatoire. Voilà, il est
3: quelque part. <rire> pas dans le sud, pas dans le sud. <rire> hey, merci infiniment Charles Le Cavalier, <rire> correspondant parlementaire à l'Assemblée nationale pour le Journal de Québec et le Journal de Montréal. Merci. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut, sur la colline
1: ». Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
0: Vous écoutez Antoine Robitaille. La haut sur la colline.
3: la prochaine invitée à participer à la commission Laurent sur les droits des enfants depuis 2019, c'est Lorraine Richard, députée de Duplessis du Parti québécois. Bonjour. Bonjour. Euh, D'abord, quand même, je veux parler des enfants, là. je veux parler de la commission Laurent, mais je pense qu'il faut parler des aînés aussi, puisque ce matin, vous, vous, avez, vous venez juste de faire une sortie très sentie. Vous avez parlé de scandale. Vous euh, vous avez même dit, vous voyez que je suis très fâché contre la ministre des aînés Marguerite Blais et surtout son concept de maison des aînés. Vous dites qu'il y a de l'argent dans le béton, dans la beauté, de la, de la peinture aussi, plutôt que dans les soins. Pourquoi ce matin faire cette sortie-là?
0: Écoutez, c'est sûr que j'ai pu questionner la ministre Madame Mme Blais lors des crédits. J'ai été étonnée que de ne pas avoir aucune réponse quand je lui ai parlé de la maison des aînés, de tout l'aspect clinique. Est-ce qu'elle avait eu des discussions avec euh, quand même son collègue de la santé? Parce que tout l'aspect clinique relève de la santé. On va avoir besoin d'infirmières, d'infirmières auxiliaires, de préposés. Euh, on sait comment c'est difficile dans le milieu présentement. j'ai eu aucune réponse. Il faut qu'il y ait des sommes qui se rattachent à, à ça. Donc, la ministre des aînés, ce tout ce qu'elle nous parle, c'est de la maison des aînés, du béton. Ça va être beau. Oui, ça va être super beau. Mais écoutez, on va être rendu presque à, à 4 milliards là, si, euh, si elle poursuit son plan. Et pendant tout ce temps-là, on a quand même des aînés qui demeurent en résidence privée, euh, qui, qui éprouvent encore des difficultés. La maltraitance existe encore. On n'a pas suffisamment d'inspecteurs pour s'assurer que les soins qui à nos aînés sont adéquats. Donc oui, je suis fâchée de voir tout ça. Que on, on, on ne travaille pas sur les vrais enjeux. Vous savez, la pandémie a mis en lumière la situation des aînés au Québec, Oui. mais elle existait avant, puis elle va exister encore après la pandémie. Parce que justement, il n'y a pas eu de mesure, il n'y a pas eu de virage qui a été pris pour améliorer sincèrement la condition de vie de nos aînés. Et ça, ça me fâche et ça me désole, oui.
3: Et malgré euh, les salaires qui risquent d'augmenter, les, les primes et tout ça, on a du mal à conserver les, les, les gens qu'on a qui travaillent dans le domaine et euh, on a du mal à, à, à hausser leur salaire d'une manière où, justement, le, 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 ces, ces boulots-là soient vraiment attrayants. Hein? C'est ça, le problème.
0: Absolument, mais il n'y a pas juste le salaire. Oui, il y a les conditions salariales, mais il y a aussi toute tout la rareté de main-d'oeuvre. C'est que bon, euh, ceux et celles qui travaillent au quotidien à monter du temps supplémentaire, c'est, renoncer à ses vacances, c'est les conditions de travail, c'est la charge des patients. Quand vous travaillez auprès souvent dans, en CHSLD d'une clientèle très, très lourde, c'est difficile. Et là, et là, je vous parle de CHSLD, bon, euh, public ou, ou, conventionné, malgré qu'on n'en a pas beaucoup de conventionnés. Mais on a des résidences privées pour aînés qui ont des clientèles d'aînés qui, 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 requiert, qui requiert énormément de soins, comme s'ils étaient en CHSLB. Et souvent, mais écoutez on ne peut pas les attirer parce que souvent, il y a la notion de, de, de profit. Vous savez, on a des grosses résidences où c'est des, des organismes à but, non, à but lucratif. Ce n'est pas à but non lucratif.
2: Mm -hmm. Les
0: propriétaires sont là pour faire de l'argent. On donne un crédit d'impôt à nos aînés, mais qui les empoche la plupart du temps? Ben, c'est les propriétaires, parce qu'ils chargent des frais à nos aînés. Euh, que ce soit pour un bail supplémentaire, que ce soit pour euh, la distribution de médicaments. Et, mais on ne sait pas attaquer au réel problème que vivent nos aînés. Moi, je dis toujours une société qui s'occupe pas de ses enfants et mmh. de ses aînés, ça va nulle part. Euh, on, 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 je, je fais le parallèle avec la commission Laurent parce que j'ai travaillé depuis deux ans avec des commissaires experts et une équipe formidable pour arriver à, à un rapport étoffé avec des recommandations là, je me disais, on, on, on fait ça pour les enfants, puis c'est bien, puis il faut le faire, puis il faut procéder au changement. Mais qu'est-ce qu'on fait pour nos aînés? On a une ministre des aînés, si elle n'a pas assez de pouvoir, bien écoutez, qu'elle qu elle, qu elle négocie euh, avec son premier ministre. on Mais peut pourtant, avoir pourtant, pourtant moi, je me souviens de
3: l'arrivée de Marguerite Blais en politique en 2007. Euh, peu de temps après son élection, elle a fait une espèce de, 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 de grande étude. Euh, ça s'appelait, euh, comment ça s'appelait déjà? Il y avait Régent Hébert là-dedans. Euh, euh, oui. une espèce d'étude sur les conditions de vie des aînés. Donc, ça fait longtemps qu'on étudie les conditions de vie des aînés. Euh, pourquoi ça Pourquoi on est encore euh, au point où on en C est, est aujourd'hui, selon vous?
0: On, on a étudié, étudié. Il y a une multiplication là, de personnes qui travaillent auprès de nos aînés que souvent, on serait peut-être mieux de les envoyer sur le terrain. Vous savez, moi, je viens d'un petit village, OK? Puis, euh, des fois, là, pour parler avec une personne qui s'occupe vraiment des aînés, on parle à sept personnes, puis on n'a pas la réponse. Ah. Vous avez des personnes au SAPA, l'adjointe au SAPA, elle qui s'occupe des aînés en résidence, celle qui s'occupe des aînés à la maison, celle qui s'occupe des aînés en résidence privée. Mais qui s'occupe réellement d'eux? Qui est là pour veiller vraiment à ce que tous nos aînés au Québec aient les soins requis dont ils ont besoin quand ils sont en hébergement? C'est ça la question.
3: C'est pour ça que je me pose la question. Vous, 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 a, vous avez l'air d'être très attaché à la création de postes de commissaire à protection oui. des aînés, ça se fait longtemps que vous, oui. vous le réclamez. Puis là, commissaire oui. euh, au, au bien-être des enfants mais, oui. euh, et, et aux droits des enfants. Mais un ben, commissaire, qu'est-ce que ça va changer? Madame Richard, là, est-ce est, est que est ce c'est pas, justement, encore une fois, de la bureaucratie? Euh, est-ce qu'il faut pas, au, au contraire, prendre cet argent-là c'est cette ces efforts-là, puis mettre ça sur le terrain plutôt qu'encore proclamer des droits, puis tout ça, puis des commissaires qui surveillent d'autres personnes qui surveillent. Il me semble que... Moi, en tout mais cas, mais ça là, serait ma critique, de... moi, de, de, de c'est une impression, je ne suis pas un spécialiste, mais de, de ce rapport de la commission, Laurent.
0: Moi non plus, là mais écoutez, on ne parle pas des mêmes droits là, du commissaire pour les aînés, c'est plus un protecteur des aînés. Il pourrait être nommé par l'Assemblée nationale. Euh, écoutez, une personne qui va parler au nom des aînés, qui va s'assurer qu'on met les mesures en place, puis qui a un réel plan de match au gouvernement pour bon, les aînés. On vient
3: juste de dire qu'il y en a plein, Il y en a eu plein de rapports sur les aînés. Là. Oui, mais il y en a eu plein. On a, a, plein, a plein, on a une, une protectrice des citoyens. Oui. Pourquoi encore créer oui. des, 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 des surveillants comme ça, très loin du terrain, oui. qui vont nous dire que pique.
0: tout va mal une fois de temps non. en temps, mais on réglera pas oui. le problème sur le terrain? Mais peut-être qu'il faudrait faire un, un ménage, justement, un vrai ménage, puis mettre les bonnes personnes au bon endroit, puis un protecteur des aînés, lui donner les pouvoirs, les pouvoirs de vérifier ce qui se passe sur le terrain. Puis, écoutez, avec tous les conseillers là, que la ministre est autour d'elle, puis elle est capable d'en de trouver, là, être capable d'arriver avec un plan de match, avec des actions concrètes. Vous savez, on a parlé de la nationalisation des, des CHSLD. Est-ce que ça va se faire ou pas? On le sait pas. Même moi, j'en perds mon latin, là c'est des RPA conventionnés, pas conventionnés, oui. certifiés, pas certifiés. À un moment donné, on est capable de faire le ménage dans ça? Puis, voici le plan de match qu'on veut no pour nos aînés. Puis, on va nommer une personne qui va avoir du leadership puis qui va être capable d'appliquer ce qu'on veut dans un réel plan de match.
3: Mais ça, pourquoi nommer quelqu'un qui va avoir du leadership? Pourquoi pas avoir du leadership? Il me semble qu'on a tous les outils institutionnels et bureaucratiques pour agir, non? Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin encore d'un autre Commissaire, là. il en a plein.
0: Parce qu'il pourrait être la voix de nos aînés. Il pourrait être l'unique voix de nos aînés.
3: Mais vous, comme élu, vous avez été la voix des aînés là ce matin. Vous l'avez dit. Là, oui, mais ça la, la voix pas. des aînés,
0: mais je ne participe pas. Je ne participe pas moi au comité avec euh, avec la ministre. Je, je n'ai pas tous les données que le ministère peut avoir. Je, je n'ai pas accès à tout ça. Donc, ça prend quelqu'un qui ait accès, ça prend quelqu'un qui a des certains pouvoirs Puis se dit, voici, ça prend un échéancier, c'est quoi votre plan de match? Là, on gère à la pièce. Nous, on va, là, on s'en va pour des maisons des désignées pour près de 4 milliards. Mmh. On n'a on, on pas parlé, vous et moi, là parce que des, des soins à domicile, la plupart des personnes âgées veulent demeurer à domicile. Mais il faut être capable de leur donner les services il faut être capable d'avoir une vision de développer des soins à domicile.
3: Mais la vision, est la vision, est-ce que c'est pas celle du docteur Hébert? Il propose depuis longtemps oui, une assurance. Puis euh, au lieu de mettre 2 ça. milliards des aînés, on aurait pu prendre 500 millions pour créer l'assurance autonomie. Euh, est-ce que
0: Et voilà. Oui, on aurait pu faire ça. On aurait pu faire plein de choses. Mais il n'y a, a pas personne qui a une vision globale du soin des aînés au Québec. Et c'est ça qui me fâche.
3: – Bien, moi, je trouve, Lorraine, que vous en pré présentez une pas mal. Puis tous les critiques en matière d'aînés ont toujours plein d'idées pour les aînés. C'est là que je comprends pas. Vous ne me convainquez pas là, sur la nécessité d'un protecteur ou pour les enfants d'un autre commissaire avec une autre charte. En tout cas, convainquez-moi, là, je suis ouvert. Ben, – Je vous
0: écoute je veux bien essayer de vous convaincre. Moi, je pense que les aînés, écoutez, il y a beaucoup d'associations, hein, qu'on parle qu'on peut traiter, etc., il y a beaucoup d'associations. Ils emmènent des fois des, 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 des gens de représentation, on les appelle les comités des usagers dans certaines RPA. Mais je dis, il y a, il y a plusieurs voix, justement. Mais ça prend une seule et unique voix. Et c'est dans ce sens-là que je dis, un protecteur des aînés qui pourra peut participer au processus de la mise en place d'un plan, d'un plan. On, on peut-tu avoir un plan pour l'avenir de nos aînés au Québec? On peut-tu avoir un plan avec des échéanciers? puis savoir Là, on parle juste des maisons des aînés. C'est juste ça, on est occulté par ça. Là. 4 milliards, puis là, ça va être beau, puis des beaux murs. Mais... Mais on ne se préoccupe euh, pas des soins, on ne se préoccupe ouais. pas de ceux qui sont présentement dans les CHSLD et qui vont encore être là l'année prochaine.
3: Madame Mme Blais, là, elle vient d'adopter une politique sur euh, euh, la prochaine danse. Elle a adopté oui, une autre est politique. Est-ce que c'est telle... pas un plan, ça? Il y a, il y a une autre politique qui a été adoptée elle a appliqué
0: avant. C'est a appliqué en deux ans. Je suis désolée, M. Robitaille, c'est la seule politique qu'elle a, qu a appliquée en deux ans. Qu'est-ce qu'elle fait pour la maltraitance? On nous dit que ça va aller à l'automne. Mais voyons donc. Vous l'avez fait référence, elle était là du temps des, des libéraux. Il y en avait de la maltraitance. Moi, il me semble que quand je serais arrivée comme ministre, la première chose que je me serais préoccupée, c'est de dire, il faut que ça faillisse la maltraitance. Mm -hmm. Bon, mais ben, ce n'est pas fait encore. Puis, euh, des inspections, il faut en faire. Il faut s'assurer que dans les RPA, qu'ils soient petites ou des grosses RPA, il faut s'assurer que nos aînés ont les soins requis. Ouais. Non, non, ce pas encore. Mais ben, c'est ça, ça s'appelle un plan, ça s'appelle une vision. Non, je n'ai pas tous les éléments ce matin... Okay. Puis, je ne connais pas tout à fait ça, moi non plus. Puis, je n'ai pas toute l'expective. Mais je me rends compte d'une situation, par exemple. C'est que ça a perdu. Puis, quand on parle des aînés, c'est quand? C'est quand ils arrivent à décès dans des circonstances vraiment malheureuses, puis que la famille va à la télévision. Mm -hmm. Là, on se préoccupe du sort de nos aînés. Mais justement, il y a. Y a, y a ça, ça non, mais je,
3: Marguerite Blais, euh, euh, c est, c est à la mi-avril, elle a déposé une politique sur l'hébergement et les soins pour les aînés. Puis ensuite, une politique sur les prochains dents. Est-ce que c'est pas un plan? Est ce que c'est pas un.
0: Non, non. non parce qu'il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'échéancier concret. Okay. Il n'y a rien de concret. Écoutez, c'est très difficile, vous le savez. Vous m'avez donné l'opportunité de critiquer Mme Marguerite Blais. Mme Marguerite Blais est aimée des Québécois. Écoutez, c'est une ancienne animatrice à la télévision. Euh, et à chaque fois qu'on va critiquer Mme Blais, ben là, on va dire Ah, ben, c'est fait de la politique partisane, etc. Moi, là, je ne fais pas de la politique partisane avec les aînés. OK. J'en fais pas, puis je ne veux pas en faire. Puis je me disais, ensemble, on est-tu capable? Tu sais, on est au Québec, là. On est en 2021, là. Mm -hmm. On a multiplié partout les petites résidences, là. Il y a des petites résidences qui arrivent très bien, à bien s'occuper des aînés. Ils n'ont même pas la prime de 4 On a des grosses résidences où c'est très luxueux. Les gens en les moyens... Ça va bien. Il n'y a pas de maltraitance, il n'y a pas d'abus. Mais par contre, on en a où il y a de l'abus. Où il y a de l'abus puis où il y a de la maltraitance. Où les, les personnes âgées ont de la difficulté à avoir trois bons repas par jour. C'est ça que je dis. Il faut, à mm -hmm. un moment donné, que la société se réveille puis il faut que le gouvernement se réveille. Et si Mme Marguerite Blais n'a pas tous les pouvoirs, parce que souvent, elle dit « c'est pas dans ma cour », mais qu'on lui en donne qu'il y ait quelqu'un qui se réveille et qui dise là, là, il faut vraiment s'en ouais. occuper.
3: Mais sous les libéraux, elle n'avait pas la responsabilité d'hébergement, mais là, elle l'a. Et, et en tout cas... Elle
0: l'a, mais ben écoutez, euh, ça fait plus de deux ans qu'ils sont au pouvoir. Là. Puis je veux dire, la pandémie, elle, elle, elle est ben large. Là. Hein? Moi, la première chose, quand je, 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 on, on, on s'est rendu compte qu'on était en pandémie avec le COVID-19, j'ai dit, la coalition a venir au Québec, va dans son angle mort, ça va être les CHSLD. Mm
2: -hmm. Je n'ai
0: pas une maîtrise puis j'ai pas un bac au niveau des aînés. Mais on sait qu'ils sont fragiles, on sait qu'ils sont vulnérables. Puis quand la COVID a leur entrée dans les CHSLD puis dans les RPA, ça fait quoi? Ça fait des milliers de morts au Québec. Puis on n'est même pas capable de faire une enquête publique et indépendante pour savoir ce qui s'est passé. C'est ça qui me fâche.
3: Là, vous avez fait une, une enquête, vous avez participé à la commission Laurent. Est-ce que ça a été éprouvant?
0: Ça a été un travail, je vous dirais, euh, difficile de concilier d'abord le rôle de commissaire et celui de député, mais je me suis sentie quand même privilégiée, parce que j'ai travaillé avec des personnes vraiment formidables, expérimentées, qui avaient... La charge de travail était colossale, mais on n'avait qu'un but, c'était vraiment de revirer chaque pierre, puis d'arriver avec un rapport qui soutient avec la preuve des bonnes recommandations applicables, pas tous aujourd'hui, mais applicables à moyen et à long terme, euh, mais oui, j'ai trouvé ça difficile, vous savez, bon, euh, moi je suis une députée du Duplessis, la Côte-Nord, donc euh, pendant presque un an, ça, ça a été des allers-retours vers Montréal et, et le bureau de députés continue quand même, mais euh, oui, j'ai ai, ai aimé l'expérience euh, et j'ai ai aimé la façon dans, dans, dans cette commission à travailler parce que c'est du monde qui était terrain et qui arrivait, oui, avec des problématiques, mais oui, avec des solutions concrètes à appliquer.
3: Est-ce que c'est de, de changer la loi, d'adopter euh, finalement, de créer la, un, un poste de commissaire, euh, est-ce que c'est vraiment concret, ça?
0: Oui, oui, c'est concret. Euh, un commissaire qui, qui va être nommé par, par l'Assemblée nationale, euh, qui va être en même de, 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 de regarder toute la protection, tous les soins, tout ce que, ce que les, les enfants ont besoin, euh, épaulé, si on veut, par un commissaire adjoint, mais celui-ci va être dédié vraiment... Euh, aux autochtones et ça, ça je pense que c'est une très très bonne nouvelle pour les communautés autochtones, euh, ils vont avoir leur mot à dire sur la nomination de celui-ci euh, qui pourra les aider parce que vous savez il y aura tout le cadre législatif aussi à changer, Mais oui. Euh, oui à l'autodétermination Mais est-ce qu'il qu n'y a
3: pas, pas des choses urgentes qu'il faut faire parce que c'est long changer un cadre ouais. législatif à de créer un poste comme euh, est-ce qu'il n'y a comptes, pas des choses plus comptes? urgentes comme oui. moi je pense au chapitre 13 là, qui porte justement sur les pauvres intervenants qui sont sur le terrain
0: oui, exactement. Il, il faut s'occuper des intervenants, il faut être capable, bon, on dit qu'on on, on a recruté, euh, on, on améliorer leurs conditions, mais il faut être capable de leur offrir une formation plus pointue dans, dans, dans certains domaines. Exemple, s'ils ont s'occupez des clientèles autochtones, ça, prend, ça prendrait une formation un petit peu plus pointue. Diminuer la charge de travail, c'est extrêmement important. Tenir compte, vous savez, vous pouvez avoir cinq enfants à votre charge, mais vous pouvez en avoir trois qui qui vous demande une charge de travail, comme si vous en aviez mm huit. -hmm. Donc, il faut être capable de bien évaluer ça. Il y a quelque chose que je pense qu'on peut faire à court terme, c'est au niveau de la confidentialité. Euh, moi, j'étais à même de constater à quel point ça pouvait semer des embûches. Là. Ça n'avait pas de bon sens qu'un enfant qui est en CPE, et, et à l'école, ça se parle pas au niveau des mm -hmm. corps policiers, au niveau du CLSC. Même en famille d'accueil, souvent, ils savent même pas les raisons pourquoi l'enfant est placé. Donc, ça n'a pas de bon sens, ça, je pense... Ah, là, y il faut, y faut trop, faut de trop de confidentialité. Trop de confidentialité, il faut agir rapidement. Puis... Euh, des choses qui peuvent être faites rapidement, c'est vraiment euh, placer une personne pivot au niveau des CLSC ouais. pour suivre les familles. Euh, c'est ça. ça, la prévention. Suivre les familles avant, avant que ça dégénère. Euh, on a des familles qu'on est capable d'aider et que les enfants ne se retrouveront pas nécessairement à la DPJ parce que c'est l'urgence hein, pour les enfants. C'est l'urgence, la DPJ.
3: Merci, Lorraine Richard. Dites-moi, en, en terminant, vous représentez-vous en 2022?
0: Je me ferai part de mes intentions à l'automne. Ok.
3: Parfait. Alors, on note ça puis on se reparle.
0: Parfait. Merci. Bonne journée.
3: Merci. C'était Lorraine Richard, députée de Duplessis du Parti québécois. Et c'est tout pour La Haut sur la Colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
0: Cube Radio.